0: Ein herzliches Willkommen zum Side-Business-Podcast. Heute gibt wieder ganz, ganz viel neue Infos rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und natürlich ganz, ganz wichtig, rund um Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Denn ganz ehrlich, wenn wir uns... Die ganze Zeit abmühen ohne Ende, dann kommen wir langfristig euch zum Erfolg, kurzfristig vielleicht schon. Aber wir sind ja alle daran interessiert, auch langfristig erfolgreich zu sein. Und genau das möchte ich mit meinem Podcast bewegen. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es um ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar um das Thema, aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit die hauptberufliche Selbstständigkeit zu machen. Und das ist ein Thema, was bei mir aktuell ja sehr, sehr, sehr präsent ist. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen was darüber erzählen heute, euch einfach mitnehmen, euch inspirieren, wenn ihr selber vielleicht darüber nachdenkt, euch auch hauptberuflich selbstständig zu machen und aktuell noch das Gefühl habt, oh mein Gott, es geht überhaupt nicht voran, ich weiß überhaupt nicht, wie ich weitermachen soll, wo ich überhaupt ansetzen soll, wenn ich dieses große Ziel der hauptberuflichen Selbstständigkeit habe. Zu Beginn möchte ich gleich eines klarstellen, denn die Frage kriege ich wirklich sehr, sehr oft. Und ich habe sie auch ein paar Mal schon jetzt als Frage vor meinen Coachings, also vor meinen Side-Business-Coachings oder Mentorings, nennt wie ihr es wollt, <lacht> gehört und kriege die auch sonst Ab und zu gestellt, gerade wenn ich auch mit Leuten spreche, die sich mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit noch nicht so befasst haben. Und es ist ganz, ganz oft die Frage, ähm, was ist denn, wenn ich gar nicht hauptberuflich selbstständig sein möchte? Und ich möchte euch gleich zu Beginn sagen, dass es absolut in Ordnung ist, wenn ihr überhaupt nicht vorhabt, euch nebenberuflich selbstständig zu Nebenberuflich natürlich schon, <lacht> wenn ihr überhaupt nicht vorhabt, euch hauptberuflich selbstständig zu machen. Das ist in Ordnung und nicht immer ist das Ziel der nebenberuflichen Selbstständigkeit, diese irgendwann in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu wandeln, ganz und gar nicht. Und wenn ihr das gar nicht wollt dann dürft ihr hier auch getrost gerne wegschalten und müsst euch keinesfalls gezwungen fühlen dazu, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt mich hauptberuflich selbstständig machen wollen. Nein, überhaupt nicht. Es ist wunderschön, die Vorteile der nebenberuflichen Selbstständigkeit auszunutzen und die in vollen Zügen zu genießen. Heute geht es jetzt aber wirklich darum, was ist denn, wenn ich Lust habe, mich hauptberuflich selbstständig zu machen und ich kriege gerade in meinen Mentorings auch mit, dass die meisten Leute, die da wirklich mit dabei sind und die super, super ambitioniert mit dabei sind, das große Ziel haben, sich hauptberuflich selbstständig zu machen und deswegen natürlich auch bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, in sich selber zu investieren, um einfach jemanden zu haben, der ihnen bei diesem nächsten Schritt hilft und das bin ich natürlich äh, jetzt hier gerade im Podcast, aber natürlich genauso auch eins zu eins in meinen Mentorings, die natürlich nochmal viel, viel, viel powervoller und viel, viel, viel individueller sind. Aber warum nehme ich diesen Podcast jetzt überhaupt auf? Warum jetzt? Warum heute? Ich kann es Ehrlich gesagt, selber kaum fassen, aber wir sind hier gerade wirklich fast tagesaktuell mit dem Podcast. Und das war in der Vergangenheit ja nicht immer so. Ich habe ja ganz, ganz viele Podcast-Folgen eben zu der aktuellen Situation immer aufgenommen, in der ich mich befunden habe und die dann viel, viel später hochgeladen. Jetzt ist es aber wirklich das erste Mal so, dass ich die Jahrnummer wahrscheinlich, ich glaube sogar ungefähr zwei Wochen später, wenn überhaupt, ähm, hochlade. Und das liegt daran, dass das Thema einfach sehr, sehr aktuell ist bei mir und ich da jetzt auch dann endlich drüber sprechen kann, nachdem es jetzt auch offiziell ist und ähm, auch wenn das jetzt irgendjemand noch nicht mitbekommen hat und jetzt den Podcast hört, der mit mir ähm, in einer Firma sitzt zum Beispiel oder ähm, im Freundeskreis ist, aber die meisten wissen Bescheid, denn, oh, long story short, ähm, ich habe meinen Hauptjob gekündigt, in dem ich noch arbeite aktuell und zwar zu Ende April und werde dann ab Mai endlich in der Lage sein, meinen Herzensprojekten hauptberuflich nachzugehen. Und ich freue mich riesig, riesig darüber und ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht fassen, dass ich das jetzt wirklich ausspreche und dass das jetzt wirklich, wirklich meiner Realität entspricht. Denn für mich war das einfach lange Zeit so ein großes Wunschdenken. Und ich habe die Leute immer so bewundert, die auf einmal gesagt haben, ich kündige jetzt meinen Job, ich mache das jetzt. Und ich hatte das Gefühl, ich war einfach noch so, so, so weit davon entfernt. Und ja, letztendlich war es dann Anfang des Jahres, Anfang Januar. Ich war in meiner ersten Arbeitswoche nach dem Urlaub wieder. Ich hatte fast drei Wochen Weihnachtsurlaub und kam dann zurück. Und war irgendwie seit dem Januar schon, also auch als ich noch Urlaub hatte, mich hat das ein bisschen gesundheitlich niedergestreckt, über Silvester leider, aber als ich dann wieder fit war, so am 2. 3. Januar, habe ich mich sofort hingesetzt und wusste, geil, 2020 wird jetzt ein richtig cooles Jahr, es wird jetzt auch mein Jahr, es wird jetzt der Beginn von was Großem und ich weiß nicht, warum ich das zu diesem Zeitpunkt das erste Mal so richtig gefühlt habe einfach, aber ich habe ab diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ausreden mehr erfunden. Ich ich weiß nicht, was passiert ist in diesem Weihnachtsurlaub, ehrlich gesagt, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass so ein riesen Mindset-Switch einfach bei mir passiert ist und ich deswegen auch diese Entscheidung letztendlich getroffen habe. Denn wirklich, seit diesem Jahr gab es, glaube ich, ähm, wenn ich mich jetzt recht entzünde, zwei Tage, zwei Tage, glaube ich an denen ich wirklich gar nichts für mein Business gemacht habe. Und den Rest habe ich immer wieder was gemacht. Ich habe überhaupt keine Ausreden mehr akzeptiert. Ausreden, die ich mir selbst gegeben habe und habe einfach gemacht. Und es war ein das war in dem Moment die beste Entscheidung überhaupt. Denn diese Entscheidung hat mich dazu gebracht, eben auch ins Handeln zu kommen. Und ich muss ein bisschen ausholen, um das ein bisschen zu erklären, was eigentlich passiert ist, nachdem ich beschlossen habe, ähm, ich kündige, aber erstmal vielleicht so zu den Basics. Wie gesagt, wann habe ich schon gesagt? Ich habe es Anfang Januar beschlossen. Ich habe es Ende Januar dann ausgesprochen. Ich habe in meinem Hauptjob eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Deswegen bin ich noch bis Ende April da. Ähm, die Leute unter euch, die jetzt auch in meiner Facebook-Gruppe sind und die vielleicht schon länger auch in der Facebook-Gruppe sind. Facebook-Gruppe heißt Erfolgreich nebenberuflich selbstständig. Ähm, haben es vielleicht mitbekommen und das Live-Video ist auch immer noch verfügbar, von letzten Mai ist das. Da habe ich mal so ein bisschen erklärt, wie es denn dazu kam, dass ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe überhaupt und ähm, ja was vielleicht auch so die Gegebenheiten im Job waren. Und ich muss ähm, ehrlich sagen, dass ich in meinem Hauptjob, in dem ich jetzt seit über drei Jahren arbeite, nicht immer so wahnsinnig happy war. Ähm, dass es aber durchaus auch wirklich, wirklich gute Phasen gibt und meine Kolleginnen, falls sie das jetzt hören, ähm, auch wirklich, wirklich toll sind, auch wenn sie das nicht hören, sind sie trotzdem toll ähm, und das war wirklich auch eine sehr, sehr schöne Zeit, mit den Mädels da zusammenzuarbeiten, aber es gab eben auch so ein paar Sachen, die für mich persönlich überhaupt nicht gingen, auch im, ja, auch im, Zwischenmenschlichen Bereich letztendlich, allerdings nicht ähm, meine direkten Kolleginnen, die hat es überhaupt nicht betroffen, ähm, aber es gab eben so ein paar andere Personen, die mich irgendwann dazu veranlasst haben, wirklich nachzudenken, was machst du denn jetzt, akzeptierst du es weiterhin so wie es ist oder nicht und ich habe dann auch mit ähm, der besagten Person Gespräche geführt und habe auch immer wieder mir gedacht, Mensch, so nebenberuflich selbstständig klappt für mich gerade ganz gut, ich guck mal, ähm, wie es weitergeht und ich versuche jetzt wirklich nochmal was an der Situation zu ändern, dass ich in dem Job bleibe und ich habe gemerkt, ich habe das angesprochen, es hat aber leider überhaupt nicht gefruchtet und ähm, ist letztendlich auch der Grund gewesen, warum ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon für eine Kündigung entschieden hatte. Ich hatte schon mal drüber nachgedacht, schon mehrfach. Ich habe 2018 schon mal drüber nachgedacht und ich habe auch im letzten Jahr drüber nachgedacht. Und zwar, als ich ähm, drei Monate Sabbatical hatte, hatte ich mir ähm, dann überlegt, also es war auch, gab auch gewisse andere Gegebenheiten, ähm, dass mein Freund und ich damals überlegt hatten, ob wir wieder ähm, zurück in die Heimat ziehen und ich dann eben den Job kündige. Und dann habe ich das nicht gemacht und bin geblieben, hatte aber vorher nochmal ein Gespräch mit besagter Person, damit die Situation nochmal besser wird. Und dachte mir, hey, das machst du jetzt nochmal. Und ich sag's mal so, ab diesem Zeitpunkt, ich bin im Juli wieder zurückgegangen, ist es nur noch schlimmer geworden. Und das ist jetzt wirklich so weit, dass einige Sachen einfach zwischenmenschlich passiert sind. Ähm, die ich so für mich einfach nicht akzeptieren kann und wo ich sage, es ist wirklich für mich inzwischen nicht, ich mag zwar diesen Begriff eigentlich nicht so, aber es ist für mich inzwischen so ein richtig toxisches Umfeld dort geworden. Und deswegen habe ich gesagt, egal was jetzt in der Zukunft kommt, egal inwiefern ich mit besagter Person zusammenarbeiten muss, jetzt da das auch ähm, weiter besprochen wurde in der Firma und ähm, ich auch festgestellt habe, dass es andere Personen gab, die ebenfalls ähm, betroffen waren, ähm, Trotzdem ist für mich einfach so viel Negatives damit verbunden, dass ich selber sage, das geht so nicht weiter und das möchte ich auch nicht so weitermachen. Und dann kam jetzt eben diese Situation, dass ich gesagt habe, ich kündige. So. Wieder long story short, was ist der Grund gewesen, warum ich mich 2018 nicht für die Kündigung entschieden habe und 2019 auch nicht, als ich gesagt habe, nach dem Sabbatical, Mensch, wäre ein guter Cut gewesen, sondern jetzt. Die, der Grund dahinter war, dass ich mir wirklich bewusst geworden bin, Rebecca, jetzt oder nie, das ist jetzt dein Moment, du weißt, du bist jetzt gerade bereit dafür und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich früher einfach nie wirklich bereit dafür gefühlt habe. Ich habe mir immer gedacht, ach, das könnte noch besser sein und die Situation könnte noch besser sein. Letztendlich lag es aber nicht an der Situation an sich, sondern es lag einzig und allein an meinem Mindset. Ein Plan B hatte ich 2018 nicht wirklich. Ich wäre hätte mir einen anderen Job gesucht, einen anderen Vollzeitjob gesucht und wäre da reingegangen. 2019 habe ich mir schon so ein bisschen überlegt, was mache ich. Natürlich hatte ich überlegt, gehe geh ich all in? Gehe ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit, oder mache ich es nicht. Ich habe mich sogar informiert gehabt, was Versicherungen angeht, was Gründungszuschüsse und Kredite angeht. Aber ich habe mir gedacht, nein, mir ist das Risiko zu groß. Was hat sich bezüglich des Risikos geändert zum heutigen Zeitpunkt, Warum ich jetzt, warum ich es jetzt gemacht habe? Ganz ehrlich, bezüglich des Risikos hat sich nicht viel verändert you <clears throat> Das einzige, was sich verändert hat wirklich, was ich jetzt an Zahlen eben festmachen kann, ist, dass ich ein bisschen äh, stabiler geworden bin in den Side Business Mentorings. Ich bin super dankbar dafür, dass ich mit so vielen wundervollen Menschen in den Side Business Mentorings zusammenarbeiten kann. Ich bin super dankbar für mein zweites Herzensprojekt fürs Blossy Event, in dem wir Events und generell Online-Offline-Programme für Gründerinnen und Selbstständige ausrichten, dass das einfach auch letztes Jahr so gut angelaufen ist und dass wir da auch richtig aufstocken können in diesem Jahr. Das sind natürlich Gegebenheiten, die sich geändert haben. Aber hat sich was geändert an dem, was ich eigentlich dachte, was das Problem war, nämlich die Zahl auf meinem Konto? Und diese Zahl, bin ich ganz ehrlich, hat sich nicht verändert. Ähm, ja, es kommt so regelmäßig was rein und es kommt mehr jetzt auch aus meinen selbstständigen Tätigkeiten rein, das, dafür ist die nebenberufliche Selbstständigkeit ja auch da, dass wir uns eben diese gewisse Basis erschaffen, aber ist es aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt so, dass ich ohne Probleme hier in Saus und Braus leben könnte von meinen Einnahmen aus der Selbstständigkeit? Nein, das ist es definitiv nicht. Ich bin auch nicht, sage ich euch ganz ehrlich, ich bin auch nicht zu 100% mit meinen Fixkosten abgedeckt durch die Einnahmen, die ich bisher mache. Aber ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich mir die Frage gestellt habe, und das ist genau der Punkt, an dem ich weiß, dass einige von euch stehen oder bald stehen werden. Ich bin an den Punkt gekommen und habe mir gedacht, du musst dir jetzt überlegen, was du wirklich machen willst. Hast du Interesse daran, deine selbstständigen Projekte auszubauen, ja oder nein? Wenn ich mich für nein entschieden hätte, wäre das auch okay gewesen und ich wäre weiterhin nebenberuflich selbstständig gewesen, wäre aber auch nie über diese monetäre Schwelle drüber gekommen, bei der ich momentan hänge. Denn es ist irgendwo einfach eine zeitliche Grenze erreicht. Wenn ihr so viel Zeit reinsteckt, wie ihr nur habt am Wochenende, an den Abenden, und ihr gerade richtig Bock drauf habt, ihr richtig motiviert seid und es einfach euch so leicht von der Hand fließt, mehr oder weniger, ähm, dann kommt irgendwann zu so der Gedanke, ja, scheiße, was wäre eigentlich denn noch notwendig oder was wäre eigentlich notwendig, was wäre eigentlich noch möglich, wenn ich mehr Zeit hätte? Und ganz, ganz ehrlich, die Antwort darauf werdet ihr nicht bekommen, wenn ihr es nicht ausprobiert. Wenn ihr aber das drängender Gefühl habt, da ist noch mehr möglich, da ist definitiv noch mehr möglich, ihr könnt noch mehr skalieren und ihr wollt es auch und ihr seid bereit dafür, dann ist der Punkt erreicht, an dem ihr euch Gedanken machen könnt, gehe ich von die nebenberufliche Selbstständigkeit in die hauptberufliche Selbstständigkeit und gehe ich gewissermaßen natürlich auch ein Risiko ein. Und das ist natürlich auch ein Risiko, denn wie geht es denn jetzt weiter bei mir? Bei mir ist es jetzt so, dass ich ab April, also ab Ende April dann nicht mehr ähm, angestellt bin in meinem aktuellen Job. Ich werde mich hauptsächlich auf meine Projekte, auf ähm, meine Side-Business-Mentorings und aufs blossy event konzentrieren, zusammen mit Nadja. Ich werde aber auch an einem dritten Herzensprojekt weiterarbeiten, das ich schon, Gott, schon ewig mache, ähm, jahrelang auf jeden Fall habe ich da immer wieder auf, ausgeholfen. Ich habe da ähm, die Marketingstrategie bei der Eröffnung des neuen Standorts gemacht damals und hatte aber nie so richtig viel Zeit, um da wirklich dann mitzuarbeiten, wirklich die ja die Power reinzustecken, die ich brauche, um da wirklich was zu bewirken. Und das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt ähm, noch zusätzlich als drittes ähm, Herzensprojekt sozusagen und ähm, mache das jetzt auf ähm, 20 Stunden ab Mai wahrscheinlich ab 20, auf 20 Stunden ähm, und schaffen wir hier so eine weitere Grundlage. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Idee die ihr auch nicht unterschätzen dürft, wenn ihr euch überlegt, mache ich mich jetzt hauptberuflich selbstständig. Das heißt ja nicht, dass wenn ihr euch hauptberuflich selbstständig macht, dass das nur die Sachen sein dürfen, die ihr aktuell schon macht, sondern wie könnt ihr vielleicht eure Leistungen ein bisschen abwandeln, die ihr jetzt habt. Ich mache zum Beispiel mein Side-Business-Mentorings aktuell super, super viel Marketingstrategien. Und da mache ich jetzt eben in dem dritten Herzensprojekt wieder weiter. Das Schöne daran ist, dass ich ähm, auch da im kleinen Rahmen in einem Angestelltenverhältnis drin bin. Das ist nicht so dieses klassische Angestelltenverhältnis vor Ort, sondern bei mir ist es so, dass ich wirklich für diese Projekte, die ich da bekommen habe, ich arbeite da an verschiedenen Projekten, da kann ich euch auch irgendwann vielleicht auch mal was drüber erzählen. Aber für diese Zeit bin ich da wirklich als feste Mitarbeiterin drin, kann das aber komplett aus dem Homeoffice machen oder die meiste Zeit über aus dem Homeoffice machen. Jetzt denken sich viele vielleicht, okay, 20 Stunden ist ja trotzdem noch ganz schön viel, aber ähm, viele sagen dann ja auch, 20 Stunden ist für mich die Hälfte, ähm, ist noch nicht hauptberuflich. Ähm, ich sage es ganz ehrlich, ich bin momentan in einem, an einem Punkt mit meiner Selbstständigkeit, 20 Stunden definitiv nicht die Hälfte sind von dem, was ich arbeite, sondern ähm, deutlich weniger als die Hälfte. Und deswegen ist es für mich einfach so der Moment erreicht, ähm, dass ich eben darüber hinaus gehe und dass ich sage, ich nehme das als weiteres Projekt, als weiteres festes Projekt, denn das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass ihr so einen gewissen Grundstein habt, gerade für die Leute unter euch, die ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Da gehöre ich auch dazu. Es gibt sicherlich viele, die sagen, oh Mensch, ich habe jetzt so eine super coole Business-Idee und ich will damit jetzt rausgehen und ich will das jetzt hauptberuflich machen und ich kündige jetzt meinen Job und fange das einfach an. Die haben noch nicht geguckt, wie läuft überhaupt, die haben noch kein richtiges Leistungspaket zusammengestellt, trauen sich das aber alles und vielleicht funktioniert es ja auch. So bin ich nicht. Und ich weiß, dass viele, viele von euch auch nicht so sind. Und ich finde, da muss man einfach auch mal sagen, dass das komplett in Ordnung ist. Man darf diesen Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit auch langsam gehen. Ich habe mich für dieses Herzensprojekt entschieden, für dieses dritte Standbein sozusagen, weil auch daraus in Zukunft ähm, eine Selbstständigkeit werden soll und werden wird. Und ich nicht einfach irgendwo wieder angestellt bin. Das war nicht das Ziel. Das Ziel war, die Selbstständigkeit jetzt richtig ernst zu nehmen, eine richtige Ernsthaftigkeit da reinzustecken, verschiedene Projekte zu nehmen, die das beweisen, die mich nach vorne bringen, die mich einfach weiterbilden sozusagen in dem Bereich und die dann einfach zu so einem schönen, großen Ganzen werden. Also alle drei Bestandteile, die ich jetzt gerade bei mir habe, zahlen alle auf mein großes Konto Selbstständigkeit ein. Ähm, ja, Wieso ist es aber trotzdem ganz schön, wenn ihr die Möglichkeit habt mit dem Angestelltenverhältnis? Ganz ehrlich, hauptsächlich ist das Bürokratie. Bürokratie ist lästig und viele von uns finden das auch sicherlich super super nervig. Aber es ist einfach etwas, was wir nicht vernachlässigen dürfen, wenn wir uns nebenberuf, äh, wenn wir uns hauptberuflich selbstständig machen. Denn vorher war alles so ganz. Ganz, ganz, ganz bequem. Der Arbeitgeber hat alle Versicherungen gezahlt, wir mussten uns darum nichts kümmern, wir mussten uns nicht darüber beschäftigen, was müssen wir uns überhaupt, also was müssen wir da überhaupt in unser Repertoire mit aufnehmen, worüber müssen wir uns überhaupt versichern oder wofür müssen wir uns versichern, besser gesagt. Die Steuer war viel einfacher, das wurde auch alles mehr oder weniger automatisch gemacht. Das ist natürlich eine Riesenumstellung, wenn es hauptberuflich wird. Und deswegen ist es ganz, ganz schön, wenn man zumindest ein paar Teile davon noch weiterhin abgeben kann, sage ich ganz ehrlich. Und das ist einfach äh, erstmal eine Erleichterung, weil ihr müsst euch auch immer ein bisschen darüber bewusst sein, was da für Aufwendungen auf euch zukommen, weil viele von uns sehen immer nur so diesen schönen Teil, so dieses, ach ja, ich kriege jetzt ein bisschen Geld rein und ich habe nicht viel Ausgaben, also nicht viel Ausgaben für mein Business und ich kann das alles als Gewinn nehmen und es passt ich habe da meine Miete gezahlt, ich habe jetzt mein Essen gezahlt, mein Auto vielleicht noch, passt jetzt. Was einige übersehen, sind solche Kostenpunkte wie Versicherungen. Und es ist nicht zu knapp, das sind mehrere hundert Euro im Monat, die müssen erstmal reinkommen. Und das sage ich wirklich in aller Deutlichkeit, weil ich es immer wieder hört, dass genau solche Posten übersehen werden, eben weil wir sie früher übersehen durften. Wir mussten uns nicht damit beschäftigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten da. Natürlich Krankenversicherung kann man gesetzlich machen, kann man privat machen. Privat sind viele im Monatsbeitrag günstiger. ist dann die Frage, wenn irgendwas ist, ob das tatsächlich günstiger bleibt. Da muss jeder für sich selbst die Entscheidung treffen. Es gibt eine gesetzliche Rentenversicherung, die man dann nicht mehr ähm, pflichtweise einzahlen muss als selbst. Ähm, kann man natürlich noch machen, den Kostenpunkt kann man sich aber theoretisch auch sparen. Da müsst ihr euch dann natürlich nochmal zusammensetzen mit eurem Versicherungsmakler, mit eurem Steuerberater, was auch immer da alles dann sinnvoll ist. Ähm, da bin ich jetzt keine Beratungsperson dafür, aber das sind alles wichtige Aspekte, die ihr wirklich, wirklich berücksichtigen müsst. Da bitte ich euch drum dass ihr die nicht vernachlässigt, wenn ihr sagt, oh ja, geil, mein Mindset hat sich auch total geändert, ich bin jetzt auch richtig ready dafür und springe jetzt rein. Bitte, bitte, bitte an alle Sachen denken. Und es ist keine Schande, wenn ihr sagt, ach, ich gehe vielleicht doch nochmal, reduziere vielleicht meine Stunden in meinem aktuellen Job nochmal ein bisschen mehr. Weil hauptberuflich selbstständig muss für euch, wenn ihr das Schritt für Schritt machen wollt, nicht bedeuten all in 60 Stunden nur noch das oder 40 oder wie auch immer ihr eure maximale Arbeitszeit festgelegt habt, ähm, sondern hauptberuflich kann auch einfach sein, dass ihr hauptsächlich das macht, ähm, was ihr selbstständig arbeiten wollt. Und nebenberuflich in dem Sinne dann vielleicht noch angestellt seid. Nadja und ich haben das immer ganz lustig gesagt auf unseren Events, als wir beide noch Vollzeit gearbeitet haben, haben wir beide immer so gesagt, ja, wir machen so die Events und nebenher sind wir dann noch im Bürojob. Und es war natürlich genau andersrum. Wir waren hauptsächlich im Bürojob und nebenher haben wir die Events gemacht. Aber genau jetzt dreht sich das und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ach, ich mache jetzt nur noch zum Beispiel einen Job auf 450 Euro Basis oder ich mache jetzt nur noch ähm, 15 Stunden, 20 Stunden, dann ist es trotzdem irgendwas, was ihr nebenher noch macht und was euch trotzdem noch dabei unterstützen kann. Die hauptberufliche Selbstständigkeit, genauso wie die nebenberufliche Selbstständigkeit, ist kein schwarz-weiß in dem Sinne. Ihr könnt da so viele Grauzonen oder auch bunte Zonen, wie auch immer ihr es nennen wollt, ähm, erschaffen, wie ihr möchtet. Das ist euer Ding, es ist euer Business und ihr könnt es euch ausgestalten, wie ihr möchtet. Und ich will das nur nochmal in aller Deutlichkeit hervorheben, weil nicht jedes Modell für jeden passend ist. Es ist nicht für jeden passend, die Kündigung einzureichen, überhaupt keinen Plan B zu haben, zu sagen, ich guck mal. Es ist vielleicht für manche passend, es schrittweise zu machen, mit einer gewissen Sicherheit, aber auch mit einem gewissen Risiko. Worauf ihr euch verlassen könnt, ist, dass ihr nie komplett ohne Risiko auskommen werdet, wenn ihr diesen Schritt geht. Auch bei mir ist es jetzt so, wie gesagt, trotz dieser ganzen, ähm, dieser drei Standbeine sozusagen, die ich habe, sind dadurch aktuell nicht meine, also nicht planbar, meine kompletten Fixkosten gedeckt. Ist einfach nicht so. Es kann in einem Monat sein, dass ich total drüber bin, dass es super funktioniert. Es kann aber auch in einem Monat sein, dass meine Fixkosten nicht gedeckt sind. Das weiß ich nicht. Und das Wichtige daran ist, dass man das in der Selbstständigkeit ähm, oftmals nicht sagen kann, gerade am Anfang nicht sagen kann. Und man einfach so rein mindset-technisch ja, bereit dafür sein muss, dieses Risiko auch einzugehen. Und da war ich jetzt bereit dazu. Und deswegen kann ich es wirklich nicht glauben, dass ich jetzt hier sitze und mir denke, wow, es geht jetzt einfach in so großen Schritten voran. Ich habe für alle Bereiche so, so viel geplant. Ich habe auch für mein drittes Standbein ähm, super viele Projekte eben schon bekommen, die ich arbeite, die ich abarbeiten werde. Ich werde jetzt weitere Gespräche führen in Vorbereitung auf Mai, wenn es dann eben losgeht. Und werde dann gucken, wie ich da gleich losstarten kann, anfangen kann. Ich habe richtig Bock da drauf, weil das einfach auch Themen sind, die mich total begeistern. Da geht es um Website-Themen, da geht es um Marketing und ich freue mich da riesig drauf. Und genauso natürlich auch für meine Side-Business-Mentorings und auch für Blossy event haben wir so unfassbar viele Pläne und Pläne. Ich möchte das auch noch mal sagen. Ich habe im letzten Jahr so, so viel gearbeitet mit Manifestieren, mit Gesetz der Anziehung, was auch immer. Und ich habe eine Sache wirklich gelernt. Es wurde beim Gesetz der Anziehung ganz, ganz oft auch drüber geredet, wie schön Meditation für sowas ist und ähnliche Dinge. Wie wichtig es ist, dass wir uns die Sachen aufschreiben, dass wir manifestieren, dass wir uns vielleicht ein Vision Board basteln. Aber... Es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem, dass wir uns ein Vision Board basteln, zwischen dem, dass wir uns ganz klar vorstellen können in der Meditation, wo wir hinwollen und zwischen de und zu dem, dass wir es tatsächlich machen und dass wir da tatsächlich hinkommen. Und der Unterschied ist das Handeln. Das Gesetz der Anziehung funktioniert nicht, wenn wir nicht anfangen zu handeln. Und bei mir war dieses Handeln wirklich die Entscheidung zu sagen, ich verlasse jetzt meinen Job, in dem ich seit über drei Jahren bin und ich bin jetzt bereit für neue Möglichkeiten. Ich kann es manchmal selber nicht erklären, aber ich hatte innerhalb von einer Woche meine kompletten Coaching-Plätze, Mentoring-Plätze, ich bin immer noch nicht so ganz klar in der Kommunikation, meine kompletten Mentoring-Plätze fürs ähm, erste Quartal ausgebucht, innerhalb von einer Woche und das ist, einfach, das ist einfach unfassbar toll, ich bin da unfassbar dankbar dafür, aber genau das ist passiert, meiner Meinung nach, weil ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich angefangen habe zu handeln, weil ich anders aufgetreten bin, das haben mir ganz, ganz viele Leute gesagt, das haben mir auch Leute gesagt, die mich noch nicht so lange kannten, Leute, die mich länger kannten, wirklich gemerkt, du hast wieder eine andere Ausstrahlung, wie damals, als ich ins Sabbatical gegangen bin. Und das ist extrem wichtig, eben dieses Handeln zu machen und das Gesetz der Anziehung unterstützt unser Handeln letztendlich. Und das brauchen wir natürlich auch, wenn wir uns entscheiden von der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Und ich möchte euch mit dieser Podcast-Folge den Mut machen. Ich möchte euch wirklich Mut machen, das Ganze anzugehen, wenn ihr das möchtet. Es gibt natürlich auch immer noch so das Thema, hm, ich bin mir noch so ein bisschen unsicher, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich machen soll. Dann gibt es eine Sache ganz, ganz besonders zu beachten. Und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von Unsicherheit. Zum einen ist es die berechtigte Unsicherheit. Ihr habt zum Beispiel noch gar nicht angefangen, irgendwas zu verkaufen, habt noch gar keine Kunden oder sehr, sehr wenig und keine finanziellen Rücklagen dann ist es vielleicht auch ratsam, das zuerst nebenberuflich noch mal ein bisschen ernsthafter aufzuziehen oder nur die Stunden zu reduzieren und die Fixkosten noch durch ein Angestelltenverhältnis gedeckt zu haben. Oder aber die Unsicherheit durch die eigene Komfortzone. Und die eigene Komfortzone müsst ihr verlassen. Die müsst ihr auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit verlassen, aber erst recht in der hauptberuflichen. Da ist die Komfortzone auf einmal ganz, ganz weit weg und überhaupt nicht mehr zu sehen. Das ist aber auch absolut richtig so. Ähm, denn außerhalb der Komfortzone, da passiert die Magie sozusagen und lasst euch davon nicht verunsichern, lasst euch davon nicht verwirren, denn wenn ihr diese aufregende Entscheidung trefft, dann werdet ihr aufgeregt sein, ihr werdet Angst haben irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, aber ihr werdet auch genau merken, wann es das Richtige ist, wann ihr hauptsächlich einfach positiv aufgeregt seid. Ich mache da immer dieses schöne Beispiel mit der Angst zum Beispiel. Die Angst wird oftmals als Feind wahrgenommen. Die Angst ist derjenige, könnt euch das so vorstellen, wie so ein kleines Männchen, das hinter euch steht und euch am an der Hand packt und versucht zurückzuziehen. Und zu so sagen, nein, nein, wir machen das nicht, das ist viel zu viel zu aufregend und wir wollen das nicht und du du wirst einen großen Fehler begehen und ich bewahre dich gerade vor ganz, ganz viel Unglück und Verderben. Das ist die eine Angst. Jetzt stellt ihr euch die Angst aber mal als Freund vor. Das ist eine, auch wieder so ein kleines Männchen, das steht aber nicht hinter euch und zerrt euch nicht an der Hand, um euch zurückzuhalten, sondern das steht vor euch und bietet euch die Hand an. Will, dass ihr die Angst an die Hand nehmt und sagt... und die Angst selber, das kleine Angstmännchen sozusagen, sagt zu euch, ha? das ist alles total aufregend und wir sind natürlich auch total aufgeregt und nervös, denn das ist was Neues, wir sind nicht mehr in der Komfortzone. Aber das bedeutet, dass da ganz, ganz viele tolle neue Möglichkeiten liegen und wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen mutig sein. Aber komm, wir sind jetzt bereit dafür und wir gehen jetzt. Das sind die zwei Sichtweisen. Und es ist kein Unterschied. Es ist, es ist kein Unterschied vom Gefühl her. Das Gefühl her ist genau das Gleiche. Ihr müsst nur lernen, wie ihr das Gefühl interpretiert und wie ihr auch bereit seid, dieses Gefühl zu interpretieren. Natürlich kann man sich immer von solchen Ängsten, von solchen Bedenken zurückhalten lassen, immer. Ganz besonders spaßig wird es dann, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die das Ganze noch unterstützen und die sagen, oh Gott, wo soll das denn hinführen? Wie willst du das denn hinbekommen? Ähm dann ist es natürlich noch schwerer, so diese zerrende Angst, die euch zurückhalten will, irgendwie abzuschütteln und der anderen Angst die Hand zu geben. Aber da muss man natürlich drüber stehen, Da muss man irgendwie drüber hinaus. Und ich habe nie gesagt, wirklich nie, ich, ich rede immer von Leichtigkeit, aber ich habe nie gesagt, dass es einfach wird. Ich habe nur gesagt, dass es leicht sein darf, dass ihr euch keinen zusätzlichen Stress machen müsst, dass ihr euch nicht in furchtbare Ängste stürzen müsst, aber ich habe nie gesagt, dass ihr alles auf dem Silbertablett serviert bekommt, denn so ist es nicht, so ist es definitiv nicht, aber ich weiß, dass ihr es schafft, wenn ihr wirklich wollt, wenn ihr bereit dafür seid und vielleicht hilft euch auch das ein bisschen so, diese Angst eben als Freund wahrzunehmen und so diesen nächsten Schritt zu gehen. Ja, wie geht's jetzt also weiter? Bei mir geht es jetzt die nächsten zwei Monate noch mal relativ easy weiter. Ich habe noch ein bisschen Resturlaub, den ich aufbrauchen muss und habe jetzt dann ähm, um unser blossy event herum noch mal ein bisschen Zeit, fast drei Wochen, ähm, um mich einfach mal ein bisschen so zu entspannen oder auf die Zeit vorzubereiten. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen verreisen. Und habe dann Geburtstag jetzt in dem Zeitraum auch und freue mich dann einfach auf die Möglichkeiten, die sich mir dann ab Mai eben bieten. Der ja, April wird nochmal größtenteils dann durchgearbeitet und ähm, dann ist es aber auch geschafft und dann geht es in dieses neue Abenteuer rein. Das ist einfach der Wahnsinn, das ist großartig und ähm, ja, ich freue mich da einfach tierisch drauf. Wie gesagt, der nächste Meilenstein wird dann sozusagen das glossy event sein, das am... Ähm, 21. und 22. März in Nürnberg stattfindet. Da freuen Nadja und ich uns riesig drauf. Wir sind auch so, so glücklich darüber, dass wir ähm, das Event schon fast ausverkauft haben, dass wir wahnsinnig viele Frauen diesmal dabei haben, die richtig Bock drauf haben, das Event äh, mitzumachen, die Bock drauf haben, das nächste Level zu erreichen und sind schon ganz gespannt, was diese zwei Tage bringen. Und natürlich bin ich dann auch eben ab ja, ab März, April wieder offen für neue Kunden im Mentoring. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, jetzt eure nebenberufliche Selbstständigkeit mal auf ein neues Level zu heben oder da erstmal überhaupt reinzustarten, ihr denkt euch jetzt, oh krass, ich will das auch mal irgendwann von mir sagen. Ich will auch mal sagen, oh, ich habe jetzt gekündigt und ich mache das jetzt hauptberuflich und ich, ich habe da richtig Lust drauf. Ich weiß, es ist die richtige Entscheidung. Ich habe schon meine, meine Kunden. Ich bin schon... Ähm, ich bin schon sicher größtenteils und ich weiß einfach, dass ich jetzt durchstarten werde, dass das Jahr mein Jahr wird. Dann schreibt mir sehr, sehr gerne, schaut mal bei mir vorbei, auch auf dem Instagram-Profil natürlich. Ich gebe da jeden Morgen meine virtuellen Arschtritte, <lacht> wie ich sie jetzt immer nenne. Und ähm, ihr könnt mir natürlich sehr gerne auf Instagram oder auch über meine Website ähm, über rebeccamariareise.com schreiben, wenn ihr Lust habt, ähm, am Mentoring auch teilzunehmen. Da können wir gerne mal ganz unverbindlich ein Erstgespräch führen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch bereit seid, dieses nächste Level im Side-Business zu erreichen oder überhaupt ins Side-Business einzusteigen. Ich würde euch so, so, so gerne unterstützen, weil ich so gerne damals, als ich 2017 angefangen hat, habe, jemanden gehabt hätte, der genau das macht. Und dann wäre ich nicht erst in drei Jahren hier gewesen, sondern dann wäre es schneller gegangen. Das weiß ich. Das sehe ich an den ganzen wundervollen Klientinnen, die ich aktuell bei mir im Mentoring habe. Und ja, wenn ihr auch dazu gehören wollt, dann schreibt mir sehr gerne. Wie gesagt, auf Instagram bin ich unter auch unter Rebecca Maria Reise zu finden oder mit meinem zweiten Herzensprojekt unter blossy event freue mich, wie gesagt, wenn ihr vorbeischaut und ansonsten lasst mir sehr, sehr gerne auf iTunes eine Bewertung da, da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich würde mich so freuen, wenn wir diesen Podcast bekannter machen können, noch im deutschsprachigen Raum. Es gibt so wenig Podcasts, die sich mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit ausschließlich beschäftigen und im deutschsprachigen Raum erst recht nicht und deswegen fände ich es total toll, wenn der Podcast einfach noch größer wird, wenn ich mehr Leuten damit noch helfen kann und mit der Bewertung würdet ihr da einen ganz, ganz tollen Beitrag dazu leisten. Dafür möchte ich schon mal Danke sagen und ich möchte natürlich auch Danke dafür sagen, dass ihr wieder eingeschalten habt, jede Woche, alle zwei Wochen. Ich hoffe, ich habe mir vorgenommen, jetzt auch jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Mal schauen, ob es klappt. Ähm, dass ihr da wirklich immer mit dabei seid und mir auch so tolles Feedback gebt. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür und ich freue mich drauf, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal im Side-Business-Couch-Podcast mit dabei seid. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und wir hören uns ganz bald. Macht's gut!